0: Продолжаем. Диалоги о рыбалке. Алексей Гусев, Гия Саралидзе. и вы, у ваших радиоприемников, говорим о рыборазводных хозяйствах и о платной рыбалке и о ее специфике. Я знаешь, что заметил? Все-таки вот первые платники, которые появились... Они, я даже писал, помню, тогда я был в, работал в, в, в газете, и меня попросили, зная, что я увлекаюсь рыбалкой, написать что-нибудь вот о такой рыбалке оплатной. И я тогда разделил все платники на условно, где... Да, занимаются разведением рыбы, да, там чистые mm -hmm. берега и так далее. Но нет вот этих всех приспособлений для шашлыков, для веселого времяпрепровождения и так далее. И э, вот заведения, которые заточены
1: под это, скорее больше под... Но они вообще рыбу не разводят. Да. Это на самом деле такой рыболовный магазин. Да? Рыбный ряд.
0: Рыбный ряд, да. Где, собственно, не рыбалка во главе угла, а какое-то времяпрепровождение. И, конечно, когда вы отправляетесь на такую рыбалку, нужно понять все таки да, вот вы за рыбой или... Да, там, весело провести время на природе. Я... Ну, время... Вот... Понятно, что если вы ловите рыбу, вот эти вот шумные компании рядом, они портят настроение, и вообще для меня это вообще не рыбалка. Ну, правда, уходит самое главное. Тишина, вот этот вот такой
1: интим какой-то, да? Ну, опять же, да, это один из взглядов ситуацию. Я приведу такую аналогию. В футбол можно играть на большом поле в лужниках, можно играть во дворе, а можно купить настольную игру, и резаться с сыном шестилетним, понимая, что рано или поздно он тебя сделает, но сейчас-то ты ему наваляешь. Вот примерно такая же история. То есть не надо называть платную рыбалку как-то настоящей рыбалкой. Она настоящая, Платная. То есть, это совершенно другой подход к снаряду. Это игра, в, собственно говоря, вот в настольный футбол вместо настоящей битвы на стадионе. Вот и все. Она имеет полное право на существование. Безусловно. Не у всех есть возможность уехать далеко и надолго, а хочется половить рыбу, но вырвался на два часа.
0: Отдельная, конечно, история – это дети. Вот, особенно... да, там я да, да, со своими детьми с удовольствием, так как платный такой вот водоем находится прямо рядом с дачей, и вот на велосипедах ты приезжаешь, и вот это первое, дать возможность поймать более-менее ну, на килограмм карпа или там, крупного карася уже для ребенка 6-7 лет, это целое событие. И ему все равно, да, там заплатил ты за это, не заплатил, он поймал, он получил вот этот вот... Совершенно Этот опыт потрясающий, который, собственно, и потом переходит в любовь к этому времяпрепровождению.
1: Совершенно верно. В Финляндии очень здорово решен вопрос с платной рыбалкой и с рыборазводными хозяйствами. Как правило, функции, которые лежат на этих рыборазводных хозяйствах, три. Во-первых, они добавляют к поголовью, которая здесь же на реке существует некое количество рыбы взамен той, что рыболовами вылавливается, изымается Во-вторых, в этих хозяйствах выращивается рыба, которая подается к столу в окрестных ресторанах И в том числе на рыболовных базах Прекрасная история И в-третьих, ты можешь получить удовольствие от рыбалки там же Конечно, эту рыбу тебе тут же приготовят Прямо вот в соседнем здании, либо засолят афины большие мастера на этот счет, либо закоптят, не меньшие мастера и в копчении.
0: Там есть еще услуга, которая, допустим, если ты не хочешь ни копченой, ни соленой рыбы, они могут тебе Те просто ее вак... приготовить в филе, там филе или
1: заморозить в вакууме, и да. ты можешь это с собой забрать. И никого это не удивляет. Более того, река-то дикая река рядом. Ну, не хочешь, не надо. На мой взгляд, это очень правильный и хороший подход. А есть еще один правильный, на мой взгляд, нюанс. В подобном водоеме точно знаешь, что рыба там есть. И если ее не кормить пару дней, то она будет бросаться на все. Ты можешь отточить свое мастерство, подобрать нужные блесна, а уж особенно поработать с нахлостом, потому что просто так заниматься нахлостом могут, конечно, люди, которые на этом задвинуты. Но взяв первый раз в руки хлыст и не поймав ничего, можно не понять, в чем прелесть этого способа лова. А когда у тебя на том конце лески на мушку малюченькую берет форель и удилище сгибается в дугу, отрабатывая каждый рывок рыбы. И, и вот тут-то через руки просто понимаешь, что нахлыст — это не просто красиво, а это еще и очень...
0: — Я единственный драйвово.
1: раз держал... А — единственный раз угу. в жизни нахлыстовое
0: удилище, ну, то есть в работе, когда угу. на, на, друг, на, друг, на другом конце хлыста была рыба, это было да. в Сербии как раз на рыборазводной вот такой речушке, там была ограничено, просто маленькая речушка была, она была ограничена, и там была форель. — вот, и дали мне просто... Я там как-то... Ну, там ее было столько, что я даже неудачно закинув, mm -hmm. все равно поймал вот. и, конечно, удивительное удовольствие mm -hmm. Это просто... Ну,
1: очень... ни, ни на что не похоже, если честно mm -hmm. Ну, может быть, на ультралайт, но все равно все равно там, там немножко своя техника Ну, во-первых, удилище длинное, да, она отрабатывает Катушка выполняет совершенно не ту функцию, как на спиннинге И, вот, и шнур, шнур У тебя работают две руки, не при помощи в... ворота на гадошке, да, Когда это как лебедкой вытаскиваешь Эту рыбу. А, когда же рукой Да, рукой <смех> все <смех> чувствует, это, да. Это, ну... Вот это особенность платной, так называемой платной рыбалки. То есть я бы платную рыбалку выделил в отдельный совершенно вид рыбной ловли. Это очень правильное занятия и если оно особенно правильным образом организовано да я согласен с тобой что наличие большого количества беседок мангалов и всего прочего немножко переводит рыбалку в разряд пикника но то, что ты называешь шумной компанией, мне кажется, это культура поведения человека и к платной рыбалке. Это имеет, ровно такое же отношение, я, как ко всему. Я, я еще раз
0: говорю, что, во-первых, не везде, понимая все, о чем мы говорим, люди, которые занимаются разведением рыбы и платной рыбалкой, они понимают, да, кто-то ста делает ставку на это, кто-то делает именно на рыбалку, и они избегают вот, подобных вещей изначально, да, не делая. Вот, то есть, они тебе не откажут, пожалуйста, есть мангалы, есть но, в принципе, делают ставку на рыболовов, которые приезжают больше на рыбную ловлю. Я здесь вообще я бы, если говорить, да, как подводить какой-то итог нашего разговора, платная рыбалка, почему она хороша, с моей точки зрения? Это, во-первых, возможность, если нет... Да, там времени в, в, выбраться куда-то далеко, где есть рыба, это просто съездить вот и... Понимаешь... Совершенно болот. верно, да. Это, мне это очень знакомо, потому что ну, так складывается, что не всегда я могу выбраться на, вот, сейчас на какие-то далекие места, где есть рыба и где можно ее поймать. Поэтому ну, вот эти выезды на платную рыбалку, они чуть-чуть... Суррогат может быть, конечно, сублимация, но все таки Во-вторых, это действительно, если ты осваиваешь какую-то новую технику, новую снасть, попробовать себя, да, и понимая, что здесь есть рыба, не ты не ловишь не потому, что ее здесь нет, а потому, что, да, что-то не так делаешь, или что-то еще не научился чему-то. И, и, и третье, конечно, это вот, да, семейная такая. Мне кажется, да,
1: вот это самый главный момент, когда можно подсадить в хорошем смысле этого слова на рыбалку жену и детей. И не только своих, но и своих <смех> <Жизою> детей друга. <смех> Например. Да-да, это полезная информация. Я под конец хотел рассказать любопытную историю. Как уйти от глухоземья. Несколько лет назад было устроено соревнование. Довольно такое шутливое, скорее фестиваль. На платном водоеме, где живет форель. Команды поделились. Одни ловили летним спиннингом. Издалека. То есть в лунке, естественно. <смех> издалека. А вторые ловили на, на обычную зимнюю снасть, в качестве наживки использовалась креветка, и они между собой пытались некое соревнование такое сделать и подвести то у кого больше чего поймалось, выяснилось, что вообще это не самое главное, а главное то удовольствие, да, тот ипотаж, который <смех> <смех> был присущ людям, которые ловили с помощью летнего спиннинга, ну, потому что они явно короли. Довольно любопытно было использовать такое длинное удилище, и, конечно, оно выглядело очень эффектно, когда фарель садилась на крючок, а спиннингисты использовали в основном вертикальные блесна. и, надо сказать, довольно успешно. Но ты помнишь, мы это делали... Рыбка попадалась 2,5-3 килограмма, ого-го-го-го! Мы это — Делали, Делали. Делали на Нижней
0: Волге, когда неожиданно Делали, <laughs> в, да. весной оказалось очень много льда в, в малых реках, ну, таких да. проливчиках. Да. И мы, а, так как зимний с собой мы ничего не взяли,
1: использовать да, э, спиннинги, да, Вот И э, все остались страшно довольны, а результат... Был зафиксирован не только в, по количеству и качеству пойманной рыбы, но и по количеству утащенных удочек. Три удочки просто исчезли в лунке. Совершенно без возврата. Нет, 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 маленькие, конечно, маленькие удочки. То есть, стоило отвлечься, Это ж кто мог утащить. Но могу сказать вот что. Помимо рыболовов, мужчин, в этом фестивале принимали участие несколько женщин и несколько детей. Такого единения, такого удовольствия, такого восторга я давно не видел в столь разношерстной компании. То есть, вот она, платная рыбалка, но если подойти к ней несерьезно типа, о, сублимация, о, суррогат, а а подойти с юмором и с неким организаторским талантом, то получится просто очень здорово. Был свидетелем, до сих пор вспоминаю и хочу, может быть, этой зимой повторить, может быть, даже для телевизионных съемок. Подобное быть... мероприятие.
0: — Может быть, и получится. Вот, ну вот, собственно, да, вот эта платная рыбалка, то, что мы о ней думаем. Действительно, среди рыбаков есть люди, которые спокойно к этому относятся. Есть что? Вот стяжатели и там люди, погнавшиеся за длинным рублем, вот организовывают такую вещь. На самом деле, зная изнутри немножко, да, потому что мы снимали с этими людьми, которые делают и занимаются этим делом, это, конечно... Очень Это большой труд. Большой Это труд. Большой Это труд. Очень большой да. труд. Не приносит он никаких миллиардов, конечно же.
1: Вот. И... Но занимает, на самом деле занимает свою нишу. Дело в том, что если мы сравним платную рыбалку с бесплатной, то выяснится, что бесплатная рыбалка весьма условна для того, чтобы съездить на южную это, Волгу. Это давайте посмотрим затраты, которые это потребуют, и разделим их на количество платных рыбалок, которые можно совершить, не выезжая далеко
0: из Москвы. Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Спасибо всем. Надеюсь, через неделю вновь встретимся. Ни хвоста, ни чешуи.